0: välkomna till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och det här avsnittet har jag längtat efter att spela in. Faktiskt i lite över ett år kan man säga. För en av de här tjejerna mailade jag för drygt ett år sedan och frågade om hon ville komma till podden. Och nu sitter hon här. Hej, det är Steffan från Jalsandin. Hej. Så J
1: roligt att vara här.
0: Ja, oh, jättekul. Och Jalsandin är eh, kanske den mest anrika smyckesbutiken i Göteborg. Vi får se om jag får protester från andra butiker i Göteborg kanske. Jag vet inte riktigt. Men Jalsandin har en väldigt särskild plats i alla fall i mitt eh, Göteborgs hjärta. Jag är ju från Göteborg och min mamma har alltid köpt smycken på Jarl Sandin. Så länge jag har eh, liksom varit medveten i alla fall. Eh, vad säger du om det ja, men Så roligt.
1: <laughs> alltså, det gör mig så glad. Det är ju eh, våra mest värdefulla kunder, de här trogna. Liksom. Och vi har en hel uppsjö av de kunderna och vi vannar eh, om dem. Verkligen. Och det är många som också säger: åh, liksom nya kunder som kommer in ah, men min mormor har handlat här hela sitt liv, mm. och min mamma och, och så blir de då liksom, eh, eh, nästa generation och så. Och det är jätte jätteroligt. Det är värm verkligen att höra. Mm.
0: Så kul. Så kul. Och Stefan, du är ju en. Kanske en ny generation in på Jal Sandin. Eller du är ju... Du ser i alla fall väldigt ung ut. Ja. <laughs> ja, eh, och jag är 33. Är det,
1: är det lag, som jag? Lag och munker, ja. <laughs> <laughs> eh, Men eh, ja, precis. Eh, Jarl Sandin startades, ju, startades av Jarl då. Och idag så drivs det av hans tre söner. Mm. Eh, och... Eh, Ja, de är generationen äldre om det var det som var frågan. Men, och de är fortfarande med liksom i driften och... Så där.
0: Nej men det är väldigt spännande för att eh, du motsvarar liksom en ny generation av liksom, oss smyckesintresserade. Och kanske, för att jag har fått lite lyssnafrågor som handlar om hur kanske kunderna har förändrats. Och vart liksom, äkta smyckesbranschen är på väg så. Alltså mm. sett ur kundernas perspektiv mm. eh, vad de efterfrågar. Eh, så det tänkte jag att du är en perfekt person att prata med ja. för att svara på de <laughs> frågorna. Ja. Eh, men sen så har vi en annan gäst i studion. Och det är Sofia Åkerlund, även kallad Sia. Yes. Ja, Berätta,
2: Sofia eller Sia, vad vill du bli kallad? Sia är väl det bästa. Alla kallar mig Sia. Det är bara mamma som säger Sofia när hon är arg. Ah, okej. Okay. Ja. Men hon fortfarande är arg ofta? Nej, nej, nej. det är länge sedan nu. Oh, ja, man ska komma ihåg Nej,
1: men hemma ska
0: komma ihåg det.
2: Är. Det är ingen fara, det är ingen fara. Precis.
0: Och det roliga med det här är ju att det är faktiskt Stefani som drog med Sofia. Mm. Och det är lite roligt. Mm. Berätta, Sofia, varför tror du att Stefanie drog med dig hit till poddstudion?
2: Ja, hon tog nog med mig för att jag är ganska van föredraghållare om just diamanter. Mm. Och syntetiska diamanter. Och stenar. Jättespärkigt. Du kan klänge. allt.
1: Du kan ju allt om <laughs>
2: Nej, det skulle jag inte säga men, men jag kan mycket
1: Ja, kan jag. jag skulle inte kunna komma på någonting som du inte kan Ändå
2: <laughs> Tack, men ja, nej, jag har hållit på med stenar Nästan hela mitt liv jag, oh. jag började samla på kristaller när jag var nio Och sen fortsatte det Vet du vad jag tänker på nu när jag hör er prata? Mm.
0: Jag tänker att Stephanie och eh, Sia mm. eh, Jag är inte arg på dig, Sofia, nej. så. Nej, helt okej jag tänker, er relation är lite som min och Johannes. Mm. Alltså Johannes från ädelstensgruppen. Han, ja. som, han har varit också inställd intresserad av ädelstenar sen han var... Ja. Han säger att han, när han lärde sig cykla, började han cykla runt och leta stenar. Ja. Liksom utanför porten ja. ungefär. Eh, och, och Johannes var min så här att hålla i handen. Och är fortfarande när det gäller ädelstenar. Mm. Det känns som när jag ser dig Sofia, tittar på... Eh, Förlåt, när jag ser dig, Stefanie, tittar på Sia så ser jag samma liksom så här värdnad och liksom nu min hand och hålla. Absolut. <laughs> Absolut.
1: Absolut. Alltså, ja, sia, sia är ju anledningen till att jag inte har varit nervös inför detta. Ah, okej! Okay. Eh, jag, tänker, jag tänker liksom att ifall jag får svåra frågor och så, så då, då är ändå du här. Ja, <laughs> det jag,
2: jag ska försöka svara på dem. Ja,
0: oh, perfekt. Mm. Eh, men jag tänker att vi ska köra ett litet intro först som handlar lite grann om er och sådär. Eh, men till er poddlyssare. Så är det så här att idag så ska vi prata om Jalsandin, Sandin. Hur det är att driva en så fin smyckesbutik. Hur man bemöter kunder. Vad kunderna vill ha. Alltså jag tänker att det finns så mycket intressant att höra. Dels om historien om Jalsandin Och hur, det liksom, hur ni byggde upp det till att bli det det är idag. Men sen också tänker jag att ni lyssnare. Jag vet att en del sitter och lyssnar när man kanske sitter i smedjan. Och, och, och håller på med sina smycken. Eller skapar smycken. Alltså just kanske lite så här så tänker jag att det finns mycket att lära av dig Stephanie och det du liksom arbetar med. Men sen ska vi också prata med Sia om diamanter och syntetiska diamanter. Men först ska vi höra lite grann om er. Då undrar jag förstås, och kanske många lyssnare hoppas jag men har ni alltid varit intresserade av smycken eller har det vuxit fram det här intresset?
1: Jag har nog alltid varit intresserad Eh, min mamma gillar smycken och alltid haft eh, smycken. Och, och min farmor också. Eh, så att, eh, och min mormor självklart eh, har också. Och det, för smycken för mig är ju liksom eh, eh, såklart materiellt men det är ändå det mest omateriella. Materialet för att det, är så mycket, det finns så mycket personlighet i smycken och, och så mycket minnen och, och sådär. Liksom. Så av eh, allting liksom som man tar med sig från, som min farmor dör till exempel. Och så har jag ett par örhängen som jag aldrig skulle använda själv. Mm. Men jag har ändå dem i mitt smyckeskrin och de betyder väldigt mycket för mig. Och så där. så att för mig, smycken, det blir liksom ändå väldigt personligt och, och någonting som... Eh, Ja, också att ge bort, liksom, det är alltid symbolik och, och sådär. Liksom, så även om det är liksom guld och diamanter och, och ädelstenar så, så tycker jag att det har en större betydelse än så. Mm.
0: Jag tror mm. många håller med dig. Men då hör jag alltså att det är okej att äga smycken som man inte bär. Ja, alltså ja, precis.
1: Jag pratar ofta med vänner och, och med kunder och så där, liksom om att man eh, ska försöka skapa liksom, en smyckesgarderob och, mm. och ett smyckeskrin som är hållbart och användbart brukar jag alltid säga. Mm. Eh, men, och liksom ta ett steg tillbaka, se över vad är det jag har. Är det saker som, som är, liknar varandra? Kanske man ska ta bort ena paret, perlarhängen, för att man kommer ändå alltid välja sina favoriter. Mm, Eller man har... Eh, eh, Ja men saker, det, ja, också göra lite så här kanske. Ehm, outfits. Ja, men som sagt, lite outfits, ja precis. Vad passar med vad så sådär liksom. Ehm, så att man får också större användningsområden. Och då kan man förstå liksom se också, är det någonting jag behöver komplettera med? För man kanske tänker så här, åh jag behöver, eh, jag behöver nya ringar till exempel. Mm. Och så har man massvis med ringar och så är det egentligen den man behöver. Till en viss lucka eller liksom Oj vad
0: intressant. Eh,
1: ja men, eh, men och då också ifall det är någonting kanske man behöver rensa ut liksom och kanske ja, för att få lite mer ett överskådligt smyckeskrin så. Men eh, och ta bort saker som man kanske inte använder då. Men, eh, men just Oj. den här ärvda smycken de tycker jag de ska få ligga kvar.
0: Jag tror alla smyckesföretag behöver en Stephanie i sitt team. Det här är ju fantastiskt. Det är verkligen hur man använder smycken. Du ser ju smycken liksom för det har är att de är till för att användas och eh, det andra är för jag relaterar bara när du sa att man eh, kanske tror att man behöver ringa men man behöver enkla arman. Så tänker jag på eh, min kära poddkollega Louise och då juvel eh, som säger att man kan vad är det med ringar man kan aldrig ha för många. Men jag håller med dig och Louise, mm. för att man behöver alltid ringa, men det kan ju också vara ja. att ibland ska man prioritera då. Ja, precis. Eller i alla
1: fall ja, men i alla fall titta lite grann, eh, se över, liksom, vad är det jag har egentligen? För det är väldigt lätt också med smycken. Alltså, man, det
0: finns ju ingen ände. Man, eh, man vill ju ha allt. Precis. Eh, men kan vi inte utgå lite från dig här, för att, eh, sen ska vi strax gå över till dig, Sia, men nu fastnar vi lite här. Eh, men... Ehm, för du är ju extremt snyggt stylad tycker jag. Tack! Alltså, ja, jätteroligt och du representerar ju flera olika guldsmeder och varumärken eh, och jag kan säga att Stephanie då bär, eller både Sia och Stephanie bär ju liksom svart, eleganta svarta blusar med olika skärning eh, och sen så har ni liksom adderat smyckorna på det så man ser ju era smycken väldigt tydligt alltså, Så eh, enfärgad tycker jag är en perfekt canvas för eh, smycken och Svart är ju en perfekt canvas för guld. Så hur berätta nu. Ni nu, nu fick ju uppdraget att ni skulle ta på i er favoritsmycken. Nu behöver inte säga alla har på det på dig, men du kan berätta lite grann hur du tänkte för jag har ju såklart filmat Instagram så det kommer ju ligga reels ute som man kan se de här vackra eh, två tjejerna som sitter här. Mm.
1: Um... Ja, men precis. Jag, eh, jag har ju Engelbärts Absolutely Fat Not <laughs> på mig, på pekfingret. Snackisen? Jag den är liksom, eh, ja, snackisen. Eh, den är ikonisk. Ja. Eh, man kan diskutera liksom ifall den redan har haft sina glansdagar och liksom eh, är på dekis på lite, men jag tycker ah. verkligen inte det. Jag tycker den är ikonisk. Det är någonting som kommer överleva för alltid då eftersom att jag har ett intresse och sådär så nu när man börjar se den också på, eh, på den liksom internationella marknaden så ja. där. och eh, ja, men jag tycker det är jätteroligt eh, mm. ett sådant fint eh, svenskt varumärke med sån jätte, alltså enormt eh, fin design med mycket finess liksom. enkel design men mycket finess eh, det, ja, det är jätteroligt
0: kanske blir på den internationella smyckescenen vad acne var, vad deras liksom, jeans blev. Absolut. På internationella moderscenen för ett gäng år sedan. Absolut. Mm. Men sen så har du ju, i öronen hade du så här fantastiska Olle Lyngård örhängen. Ja, precis. Så du har ju matchat det, för du har ju den slätade något. Ja, precis. Och sen så har du matchat det med liksom olika bitar mm. i form av diamanter på andra ställen liksom.
1: Ja, eh, ja, precis. Eh, ja, för jag har den nåt eh, i slät i slätt slett uh, gul guld. Och uh, ja, som jag berättade innan, liksom, jag, be jag har ju den på mig hela tiden. Och den är ju ganska stor så man slår i den liksom i bordsskivor och så. Men, uh, men den får lite patina och uh, <laughs> ja, jag tycker ändå, och så har jag satt min uh, då min uh, första vigseling uh, vid sidan av den. Så det, uh, ja men jag gillar liksom att ha smycken som man, uh, man känner att man har på sig någonting. Det får jag gärna så här låta lite ibland också. Liksom. <laughs> Ja. Men Ja men och i öronen så har jag Olle Lyngårds eh, Shooting Stars mm. eh, Det här paret, enkla paret I smål tror jag det mm. eh, Och sen en I eh, mitt högra öra Med tre stycken stjärnor Liksom i ett örhänge mm. Och den tycker jag är väldigt fin att kombinera liksom, För jag gillar när det växer upp På örat så där Att det inte måste alltid vara hängande så mm. Men ja det gillar, det gillar man ju också. <laughs> <laughs> men ja. ja,
0: någon måttar får det vara. <laughs> ja, superfint. Och din första vixelring. Men du har ju flera vixelringar med samma man får vi hoppas. Ja, ja. precis. Eh, så att du, du sa ju det att Det kommer komma ut på Instagram sen. Men du sa ju off-mic att man får... Man sig. får byta, ja, byta, ja man precis. får
1: det det är många, och många är så nervösa när de väljer vigselring och, och förlovningsring och sådär med liksom. all rätt för att det är någonting som du förhoppningsvis ska leva med liksom för resten av ditt liv, även ringen men man får byta mm. och ja men, för det är inte många som har samma stil när man är liksom 40 plus som när man var 25 eller
0: sådär mm. så det måste vara okej okay. precis mm. Och Sia yeah. eh, Berätta om ditt smyckesintresse Har det alltid funnits där eller hur växte det fram?
2: Ja, jag tror att det alltid har funnits Faktiskt eh, Det började nog med farmor Tror jag Mm eh, Alltså jag kommer ihåg när jag var kanske fyra och jag fick sitta och leka i hennes smyckeskrin. Så jag har väl varit skata i mitt förra liv, eller mm. något sånt.
0: <laughs> men visst har du på dig något från din farmor?
2: Yes, jag har på mig en, en ringe från farmor. Mm. Ja, så att jag, farmor lämnade en hel del smycken till mig och min bror. Så jag försöker använda dem. Gärna farmors gamla brors. Det är en av mina favoritsmycken. Nu hade jag inte på mig den idag. Men... För jag glömde säga det ju, men du är ju alltså, ditt
0: jobb är... Nu får ni hålla i er. Head of high-end jewelry på Pantbanken Sverige. Jajamensan. Man kan också säga smyckeschef på Pantbanken Sverige. Ja, ungefär. Så att det är ju perfekt om man är så intresserad av just gamla smycken också med ditt ja. jobb kan jag tänka mig.
2: Ja, jag, alltså jag älskar ju gamla smycken. Mm. Det är ju det bästa tycker jag. Men sen är jag, jag, menar, jag är väldigt spretig personligt sett så jag har både nytt och gammalt och blandar hejvilt. Ja, för hur tänkte du när du skulle klä dig till podden? Jag tänkte inte alls. Jag bara slängde på mig grejer som vanligt. Mm, perfekt. <laughs> det är därför jag alltid är svartklädd också. Det är lätt att kombinera. Det är, det är, är sminket sant. och smyckena som styr. Sant. Byter ja. du glasögon
0: också? Ja, by ja du byter jag bågar.
2: By jag byter bågar. <laughs> jag är på par chocklila. Idag är jag på mig ett par guldiga och svarta.
0: För din smyckestil, hur skulle du beskriva den? du gjorde det förut
2: Eklektisk. Ja. ja, mycket och spretigt.
0: Men hur stort är ditt smyckeskrivning
2: hemma undrar jag? Um, alltså jag har mitt smyckeskrivning på jobbet. För ah. det, det är lättast att yta där. Men, men <laughs> det är stort. Ja. Uh, och, men jag är ganska bra på att omsätta mina smycken också. Det jag inte använder, det, det gör jag mig av med. Eller så låter smälta ner och gör nya smycken. Då. Så du håller med, att, med
0: det Stefanie sa
2: då? Ja, mm. ja, absolut. Jag tyckte det var spot on. Och vi har så mycket bra guldsmedel i Sverige. Så att jag tycker att uh, det är alltid kul att att göra något nytt. Är det någonting som blir liggande för länge, då tycker jag att man kan göra något nytt. Sant. Men det gamla som jag är efter farmor, det får vara kvar.
0: För, jag vet inte om ni håller med mig där, men eh, ibland kan jag behöva liksom lägga bort dem. Det är något jag inte gillar. Nu säger ni, för mm. jag, att, nej men omsätt det då, liksom gör av med det i så fall. Mm. Eh, men att bara också stänga lådan och inte se det, då, mm. det. Alltså för att om det är en grej man inte gillar så kan det överskugga allt annat som är fint i, mm. i sminkesboxen där hemma på nörd. Mm. Mm. Ja, Men en rolig grej med eh, Sia också det är att eh, jag eh, började följa Sia på Instagram mm. innan jag förstod att Sia var samma person som den här Sofia Åkerlund som mm. stefan <laughs> mejlade om eh, och då skulle, hittade jag först till Sias privata Instagram-konto. Mm. Och det är ju det härligaste jag sett i den här bion. Sparkling Sia kan ni söka på. Då står det, mom, hjärta, wife, hjärta, friend, blomma, gemologist, music lover, anti-gravity yogi, cat lover, bohemian, plant lover, love makes up, tarot and crystals. Aha.
2: Det är ju den
0: magiska beskrivningen jag har hört.
2: <laughs> Spretigt.
0: Men använder du smyckerna som liksom kristaller? Nej, det, här, nej? nej okay.
2: det gör jag inte. Men jag har väldigt mycket kristaller hemma. Mm. Det är som en eh, liten grotta <laughs> Gud vad roligt <laughs> ja, alltså. <laughs> min, min man säger det, att det skulle bli En väldigt kulört eh, grusgång Om vi skulle lägga ut allt Men eh, Sant. Ja. Ja.
0: Men till exempel Nu har du ett halsband med en stor grön krysopras mm. eh, Och även eldopaler Mm som Lena Karlsson pratar om i avs smyckespårens avsnitt om opaler mm. men se, tänker du då på deras betydelse mer än att det bara är vackert?
2: Nej, för jag skiljer det ganska ordentligt Aha, alltså, okay. Kristaller hemma, det, det har jag mer för att det är liksom good juju det, det ger en mys energi tycker jag mm. men smycken, där är det mer för att jag tycker att det är fint mm. så att det, det är ingenting jag applicerar liksom i mitt dagliga arbete utan där tittar jag med andra ögon Mm. Det är, kristaller är mer för att jag tycker att det är härligt ja, Sen det kanske det kan jag... hänger lite ihop ändå Det vet jag inte Man kan ju också övertala sig själv Genom ja. att tänka, oh, jo men
1: de här retilkvarsörhängarna, de skulle jag verkligen behöva. Så att jag får den här goda
2: kristallvibben. i. Ja, ja fast jag, jag tror också att mycket, alltså är det mycket man tycker om så blir det good juju av det också. Ja. Det, det blir bra vibes. Vad är det du säger, good juju? Juju, ja nej det är så amerikanskt uttryck. <laughs> Vad säger du, juju? Juju. Juju. Ja, det är liksom, det är good vibes. Typ. Ah, fantastiskt. Ja, det är bra energi kan man ah. översätta det med.
0: Jag håller med Stephanie om att alltså vackra smycken som man gillar ger en ju good ju -ju då. Mm,
2: ja. Good mm. vibes.
0: Mm. Eh, men en annan grej som jag glömde säga det är att eh, du säger du är ju även vice ordförande och klubbmästare i gemologiska.
2: Ja, det stämmer.
0: Så du har ju verkligen örat mot branschen, kan man väl säga?
2: Ja, jag försöker.
0: Ja. ja. Vad gör man som vice ordförande i gemologiska?
2: Vice ordförande, då hjälper jag ju egentligen ordförande som är Carolina. Som har varit Carolina Tyr, som har varit med här en massa, massa gånger. Hon sitter i styrelsen tillsammans med Victoria också. Jag har suttit i styrelsen i, jag tror att det är 15-18 år. Något Oj, okej. Okay. Men det är ju mycket, alltså... Vi tar upp saker som, som händer på marknaden och vi försöker vidareutbilda våra medlemmar, föreläsningar, hittar vi på och ja, gör massa roliga saker.
0: Ja för det kan också vara bra att veta bara innan vi avslutar introt här, men vad är det ni jämologiska, Var finns organisationen?
2: Branschorganisationen, alltså gemologiska startades på, på 50-talet har jag för mig att det var. Jag ska låta det vara osagt för nu kommer jag inte ihåg exakt när det startades. Men jag tror att det var 57 eller något sånt där. Man kan googla. Ja, precis. Och det var för att, för att hjälpa guldsmederna, mm. Alltså branschkollegorna. Så att vi skulle liksom stötta branschkollegorna. Och det är fortfarande det vi gör och försöker göra. Så att man kan vända sig till oss om man har lite bekymmer med någonting. Och vill att vi kommer att titta på det. Och sen så försöker vi då vidareutbilda. Vi har kurser, vi håller föredrag och såna här saker om ädelstenar.
0: Och om det är nu poddlyssnare som blir nyfikna om det här gäller dem. Alltså vilka är det som mm. är medlemmar i Hemologiska? Och vilka, vilka vill ni attrahera som medlemmar?
2: Ja, alltså framförallt så då, vi, vi, är, vi finns ju till för branschkollegor. Det, mm. det är ju för guldsmedel och folk som jobbar i branschen. Det är därför vi finns. Sen är det ju medlemmar som, som är genuint bara jätteintresserade av smycken och ädelstenar också. Men för att komma med i föreningen så måste man ha två fadrar. Mm. som är medlemmar i föreningen. Och det är för att vi, det är fortfarande dyra material vi håller på med och sådär. Så, där, så att vi måste ha lite koll på vilka som kommer med. Men, men är man intresserad så kolla på vår hemsida. Mm. Så får man se när det, när det är liksom öppna föreläsningar och sånt. Ja, ah, spännande. För vi gör lite så att det är öppet för alla allmänheten också. Mm. Men, men en hel del gör vi bara för våra medlemmar också. Är du medlem, Stefani?
1: Jag tror, jag tror att, eller är Jarlsson din medlem kanske?
2: Som, jag kommer faktiskt inte ihåg, men, men du brukar vara med hos oss i alla fall. Så <skratt> <jag antar att.
1: skratt> jo, men jag är med som en sån amatör. Jag har ju ja. lyssnat på tre stycken webbseminarier som ah, okay. SIA har haft. Ja. Och det har varit så intressant. Alltså, gud. Och i det, liksom, den första om rosa diamanter mm. Eh, mm. lyssnade jag på hemma liksom i min ensamhet. Men och sen när jag, eh, sen så var det den här om eh, en bas, eh, baskunskap, diamanter. Mm. Eh, och då skickade jag ut liksom till all personal och sa så här, vi, vi betalar alla som vill lyssna liksom. Ni får sitta hemma och göra en pyjamas men, <laughs> men bara, ni måste höra på detta liksom. Perfekt. Eh, ja men verkligen. Vi har hög kompetens liksom, i huset och sådär, men, men det är alltid nya saker som kommer fram. Och jag tycker att eh, du säger, har ett jättebra sätt att liksom, eh, berätta om det på ett begripligt sätt och, och så. Även de här liksom, djupare kunskapen. Så. Så att, eh, och sen var det om ädelstenar. Andra ja, ädelstenar precis. Färgstenar också, stenar, tror jag ja ah, det är väldigt hallålligt. intressant och det, och det har jag ju hittat bara på eller sett liksom när ni ska ha bara på ert instagram Instagramkonto eller mm.
2: precis vi finns ju på Instagram också så att det lägger vi ut när det är webbinarier och, och sånt också ja
0: alltså jag fick inspiration till ett nytt en lite kanske ny poddserie här men då vill jag bjuda in dig Sia, till att 2023 mm. Ska inte vi ska inte du liksom få köra lite företag kanske via smyckespodden då? Alltså, det kan i, vi göra. Om du, alltså, du kan ju återanvända något webbinarium eller så. Eller Absolut. Något, eller så får jag intervjua dig om de här ämnena. Ja. Men jag känner bara att det här måste ut i smyckespoddens eter också. Ja, ja nej, men det gör jag jättegärna. Så om du tycker det är kul att podda, så, när vi är klara sen, om, sen senare, då har du en stående inbjudan tillbaka. Absolut. Det går jättebra. <laughs> ja. eh, men okej. Okay. Då ska vi köra igång. Så vi börjar. Jag tänkte att vi ska prata om Jalsandin. Och ska vi, eh, vi har en del lyssnafrågor som vi fått in. Jätteroligt. Tack så mycket för lyssnafrågorna som kommit via Instagram. Och sen så ska vi också prata om syntetiska diamanter. Eh, och eh, Sia, eh, jag tänkte fråga dig lite grann varför du tror att det liksom blivit. Alltså varför behövs det? Ni sa ju det innan när ni kom hit så sa ni så här ah, det finns ingen lobbyism för naturliga diamanter. Det finns bara för syntetiska. Så nu kommer vi hit. Och då kände jag Perfekt, det vi behöver. Så vi ska lobba lite för naturliga diamant, kan vi säga då sen.
2: Mm. Mm. Låter det bra? Det låter mm. bra. Mm.
0: Eh, vi har också fått lite lyssnafrågor om det, ska jag säga, Sina.
2: Mm. Spännande.
0: Eh, men då eh, kör vi igång. Stephanie, berätta. Historien om Jarl Sandin. Hur byggdes det här anrika juvelhuset?
1: Eh, ja, men det är ju ett fantastiskt hus, måste jag <laughs> börja med. Jag, jag, eh, ja, men, jag är väldigt partisk, jag brinner verkligen för det. Jag gör, jag älskar eh, mitt jobb och företaget jag jobbar för eh, och vad vi står för. Mm. Eh, jag startade förut, företaget 1956 mm. och eh, jag pratade med, med Jal. Och eh, sa så här: Jag har alltid hört att eh, du startade liksom i en liten eh, källare på Ängelbreksgatan på två kvadratmeter. Eh, och så, Han så, <laughs> ja, och så sa knappt så Ja, men det kan ju inte stämma. Liksom, två kvadratmeter, det kan man inte. Eh, få pl plats med. Liksom. Jo men det var två kvadratmeter sa han då. Och dessutom så var det snedtak. Så att man fick liksom gå lite så här böjd och så gå på snedden in. Men sen så när jag satte mig på min stol så fick jag sitta där hela dagen. Alltså, <laughs> så hade han ett eh, skyltfönster då liksom ut mot gatan och sådär. Eh, och eh, Ja, men, och från det, han berättade liksom, ja, helt fantastiska historier från eh, hans liksom, första tid och hur han tog hål i öronen på, på flickorna liksom, på avenyn och <laughs> sådär. Eh, var men, han gudsmed? Eh, han var från början silversmed ah, okay. eh, och eh, jag har förstått att silversmed är svårare eh, egentligen. Eh, eller silver är svårare att jobba med än guld. Mm. Men eh, så sen gick han vidare då liksom från silver till att jobba med med guld och sådär. Och, så där. Eh, och eh, idag då eh, så finns vi ju på Kungsgatan 67. Så mm. vi i plats i Göteborg. Och det är också vår... Många tror att vi har liksom butik lite här och var. Men, men det är där vi vi finns, det är vårt hus liksom. och vi har där tre våningar och vi har all produktion och allting i huset liksom.
0: jag tycker det är väldigt likt Kaplans utåt sett är det väldigt likt Kaplans eh, eh, alltså just bara hur man när man ser det från gatan Kaplans mm. i Stockholm tycker okay. jag ja. Jag tycker att Jarlsandil liksom, ger samma vibe så när man är där på. Det är en väldigt tjusig, ni måste ju varit där i 30 år minst. Eller hur länge har ni varit på här i Jarlsand? Ja,
1: det är ju en jättebra fråga. Jag vet ju detta, men jag eh, kommer inte på det just nu när det var... Vi kunde ha varit på 70-talet. Mm. Eh, in i den lokalen där vi finns idag då. Mm. Men... Eh, Idag är vi 50 anställda. Eh, ja, till och med några, några fler. Och eh, har ju dels vår egen smyckesproduktion då. Eh, och, eh, vi har, eh, och så har vi andra varumärken då, smyckesvarumärken. Och eh, eh, så har vi klockor mm. också. Och urmakare, guldsmedel och business-to-business-avdelning. Och försäkringsavdelning och allt möjligt. Så att det blir en hel... En hel del människor och sådär. Så att man är aldrig ensam. Så det är kul.
0: Business to business. Då tänkte mm. jag på företag som köper smycken åt sina anställda av er ja. kanske. Ja men Nej. precis. Jo så Jaha, är det. Okej. Mm. Mm. Vad är det för smycken? Det
1: kan vara allt möjligt. Det kan vara guldklockor. Jaha. De här vanliga förnyt och redlighet i vad det är de, det står graverat på baksidan. De och trogen tjänst. Mm. Ja mm. typ så. Och så. Men sen kan det vara... Liksom våra egna diamanthängen, örhängen. Något också privata bolag som hade, som vi specialdesignar till kanske. De vill ha någon liksom, ja, ja en ja, viss nej. design eller sådär Klipsmål liksom.
0: Eller något. Ja
1: precis det kan vara. Och ibland roligare än så.
0: <laughs> ja nej men så det, och det är ja. Vad tror du det är som gjort att ni blivit så ikoniska för smycken i Göteborg?
1: Gud var roligt att höra att vi är det. <laughs> jag är lite starstruck
0: här. Nej men Alla jag roligt. tycker det är så inspirerande. Just eftersom jag tycker verkligen om de produkterna som ni, de varumärken ni tar in. Och de produkterna som ni liksom säljer.
1: Ja vad kul. Mm. Ja vad kan det bero på? Alltså jag tror för det första att vi har hållbar design som liksom vi... Vi går inte på alla trender sådär, men, mm. men vi, och när vi även hoppar på trender som då nu för några år sedan när det blev lite nättare liksom, så var det ändå inte eh, super, supernätt, utan det ska ändå hålla ett helt liv och gärna några till. så eh, Men eh, jag tror att vi liksom är eh, trogna våra värderingar. I alla fall eh, är jag väldigt stolt över att... Eh, att eh, vi liksom är väldigt transparenta mm. eh, vi har vissa värderingar som, eh, som våra då tre ägare, Jarls tre söner eh, håller på och även när det liksom blåser snålt och så, så, så håller vi fast vid dem eh, och vi eh, ja, men så att eh, jag tror väl att det bygger, att ja, vi jobbar långsiktigt liksom och Off. bygger relationer till kunder och sådär
0: Ja, för jag har sagt tidigare i ett avsnitt att eh, alltså när man får en smyckeskund har du ett helt liv. Alltså när jag startade mitt smyckesmärke så trodde jag liksom att ja, men då kan man ju marknadsföra till vem som helst. spelar ingen roll vart de är i sin smyckesresa. Eh, men sen har jag insett att det är precis det som spelar roll. För att det är mycket lättare att så här attrahera någon som just har blivit ny på smycken. Att liksom vi blir deras juvelhus mm. säger då inom Ja. Eh, eh, för att så här, sen, sen följer man man, köper, man följer ofta samma märke genom livet mm. eh, och jag tänker att Göteborg så det, eh, jag vet inte om det finns något motsvarighet i Stockholm nämligen för att det jag upplever det här man, i Göteborg säger man jag ska köpa något fint mycket och jag går till Jalsandin och då har ju ni, det är ni som en multibrand store kanske går att jämföra med NK Juvelsalong här i Stockholm kanske men alla går ju inte jag tycker inte att det är samma... Nej, men jag ska gå till Enk och köpa smycken. Det är inte samma grej som i Göteborg. Jag ska gå till Jarl Sandin och köpa liksom min eh, 30 års procent, 50 års 25-årig mm. brödloppsdag. Det är liksom ett så självklart... Liksom, typ som man säger att man ska googla när man ska söka på något på internet.
1: Ja, mm. ja vilken härlig liknelse. Ja,
0: men, eh, ja, men,
1: och, ja, man kan bara säga liksom att, att jag hoppas att det är det man får av att vara liksom, ärlig och och godhjärtad ja, ungefär. Faktiskt. så eh, och eh, ja men och, och liksom jobba med relationer till kunden och att man eh, ja, men kanske att man skapar en trygghet och, och tillit liksom, för att det är stora beslut ofta med smycken och ja och så, där. så um,
0: ja mm. så att
2: eh, det vill du... man ju gå till någon man litar på liksom.
0: Exakt. Sia, du räkte upp handen. Ja,
2: alltså jag har ju suttit på andrahandsmarknaden i väldigt många år. Mm. Eh, och det som är kul att se, det är ju verkligen att, att Jarl Sandin, så fort man får in deras ringar, det, det är ju en kvalitet. Det är en bra kvalitet på stenar, det är bra mm. kvalitet på fattningsarbete. Så att det är ju verkligen där häftigt att det, det liksom håller i generationer om man tar hand om sina smycken. Så det är... Det... Mm. Det ska ni ha en eloge. Ja, men tack. Det, och
1: det är precis det vi siktar på. Eh, så att det är väldigt kul att höra det. Särskilt från någon som Sia. <laughs>
0: <hör> <hör> Högsta
1: betyg. <butik. Ja. hör>
0: men det måste jag ju ändå säga. För att Sia, du jobbar ju med föredrag och event kan man ju säga också. Mm. Eh, men för att en av de grejerna jag skulle gissa är er framgångsfaktor. Eh, Stefanie, det är ju i alla fall vad jag hör. Alltså min mamma, hon skickar ofta... Eh, liksom, eh, bilder till mig så, ah, men nu har ni kommit en ny eventinbjudan från Jarl Sandin eh, och förra veckan hade ni ju Sören som är vd på Olle mm. eh, hos er eh, och sen så pratade man ju då, var både mamma och pappa där faktiskt, och eh, Sören hade ju sagt så mycket kloka grejer, alltså det var ju så inspirerande för mig att höra på också och jag, om jag inte har haft en bebis en man här i Stockholm så hade jag hoppat på tåget och bara åkt ner ja, roligt. Eh, men eh, får man nästa gång ja, precis, får mm. komma i framförhållning men så jag bara känner så här, eventen i alla fall- är det som fångar in min mamma uppenbarligen. Ja, så det måste ju vara fler som... Ja. Alltså just event mm. verkar ju vara en grej.
1: Ja men absolut. Och det har ju också förändrats kan jag säga. Liksom, ja, eh, okay. Bara under mina... Jag har jobbat på Jarlsandin i, i tio år. Och eh, vi har kört mycket så här, eh, Liksom... Eh, att det kommer mycket folk. Man bjuder på en trevlig kväll. Och mycket mingel och sådär liksom. Mm. Eh, men nu... Det är väl också lite grann sviterna av pandemin och sådär, men att, man, att vi nu liksom har lite fler privata små events, vi, mm. vi har liksom ja, små... Damklubbar som kommer och, och håller eh, diamantutbildning för dem, för det är också en del av, eh, av vårt DNA liksom, att utbilda kunden och, och, och sådär. Och det gör vi liksom genom att då kanske prata om diamanter i allmänhet. Och eh, ja, och det är också så här allmännyttigt ju ja, <laughs> diamanter ja, ja. Alla är intresserade. Eh, många kan lite eh, om någonting. Det är några så här mycket frågor mycket engagemang och så så att det har verkligen ja men det är verkligen jätteroligt att ha liksom. och då hinner man också prata med allihopa och det är det som jag kanske tycker är roligast att Eh, ja, men diskutera smyckesdesign och, och sådär liksom, som till exempel på ole eventet mm. att man får tid att liksom stå och prata om eh, den här nya Boho-kollektionen och varför den är så fantastisk och skiljer sig från allt annat och, och så liksom, och hur de jobbar med eh, ädelstenar och så mm.
0: Mm.
1: En så, damklubb
0: ja. som pratar diamanter, det fastnar jag på. Ja. Det är, <laughs> en sån jag kommer. Absolut. Ja. <laughs> eh, men jag bara tänkte som en liten motpol eh, till allt det här. Är det något som, som ni har misslyckats med när, så länge? Hur länge har du varit på Jarlsandin? Eh, tio år eh, ungefär. Jösses, wow. Eh, för är det någonting som, som liksom inte flög, som liksom blev ett så här misslyckande, där ni liksom missförstod marknaden? Alltså jag tänker att ett företag som har drivit sedan 1957, det är ganska mycket upp och ner. 56. Ja, ja. ja, 56. ja jag skrev till och med upp 56. Ja. Jag skulle inte kolla på min fusklapp. Nej. Men. Tack. Eh, men eh, jag tänker att det, det är upp och ner. Liksom. Alltså, mm. Hur har du sett eh, smyckesbranschen förändras? Och är det någonting som ni liksom, fick en chock för? Va? Det här slog inte som vi trodde. Eller, eller det här gick helt fel?
1: Eh, ja men eh, jag tänker att det är väldigt klart att liksom alla kollektioner och designer kan ju inte liksom flyga så. Eh, men eh, inget som jag kommer på liksom sådär eh, tydligt. Alltså, vi har ju, vi tar ju in också andra eller ja, varumärken som vi tror kanske ska eh, Ja, går jättebra och bli jättepopulärt och sådär, så kanske det inte blir som man har tänkt sig eller så men sen även med varumärken så jobbar vi väldigt långsiktigt så då kanske man liksom försöker ändå eh, ja, men prata om det eh, köra lite event kanske eller eh, om man utbildar personal och, och sådär, men, eh, men att ändå liksom gå lite trögt så så att det, är väl, det är väl i så fall det skulle jag säga.
0: Mm. Nu håller jag på att dra ett skämt här, men jag förstår att det inte är så. Men att äh, det gick trött med Olle då, så därför var ni tvungna att ha ett event. Ja. Ja, nej. Nej, nej, det är inte så trögt. <laughs> oh, no. ja. Men nu är oh. lyssnafrågor här, som jag varit in. Ja. För att äh, det, var, det, det är faktiskt en lyssnare som spottade det här. Det här visste faktiskt inte jag. Men det är klart att ni, jag vet ju det, för jag kom på att jag fick en, en, en konfirmationsring- från er, som var från ert egna märke tror jag. Mm. För en lyssnare har, lyssnar har spottat. Ni säljer ju ett eget varumärke också. Hur hanterar ni det i förhållande till dem ni återförsäljer av?
1: Eh, ja, alltså det är ju en ständig fråga. Eh, ja. Som vi har liksom i... Som vi pratar om i, i ledningen och sådär. Eh, vi... Vi, någonting som, som i alla fall vägleder mig lite grann är liksom att vi är eh, huset Jarl Sandin. Mm. Vi är hem åt Sandin 1956 som är vårt eget eh, producerade varumärke. Då. Mm. Och, eh, de, Vigsel och Sandin 1956 då, som är vårt varumärke är det är ju det vi gör bäst det är där vi får också fram alla våra värderingar och liksom allting vi står för är ju liksom, ja, nedkokat i vårt eget varumärke och den produktionen då och allting blir ju mera genomtänkt och, och så liksom med vårt eget och sen så självklart är ju vi liksom selektiva med vad vi tar in för varumärken och att de jobbar på, på ett visst sätt liksom ett hållbart sätt och sådär och Ja, men Sandin 1956, det är, det är liksom, för det mesta så är det vigsel. Och, och då, och hos oss, så är ju det varumärket starkast. Så att i, i det liksom, om man, om man säger, vi säljer ju Engelbert också. Mm. Men det är ju nästan ingen idé för oss att erbjuda deras vigselringar. För att vi, vi är liksom så starka i vår egen butik med vår egen produktion. Så att...
0: Det här är ju mm. extremt intressant. Och jag tänker faktiskt på det för att Sören sa någonting. Sören som är vd på Ole Lindgaard. Han är, han är bror till Charlotte. Charlotte. Ja, ja, precis. precis. Eh, så Sören, det här var min pappa som återberättade. Eller om det var mamma. Ja, jag pratade med dem på högtalartelefon. Mm. Någon av dem sa i alla fall att Sören hade sagt att de är väldigt designdrivna. Så att det som Charlotte gör, det är det som alla sen får uppdrag att sälja. Och så sa, just det för pappa ställde en fråga sen själv till Sören. Det var så det var. Och då hade Sören i princip sagt att nej men den som har egna idéer den får ja. gå och jobba någon annanstans.
1: Det här är så roligt. Jag drog den här. Eller jag, jag berättade det. Sia och jag träffades lite innan här. Aha. Och då så berättar jag exakt den där Aha. anekdoten. Liksom. Jag har aldrig hört den innan. Men det är så för att jag har varit så fascinerad av liksom familjen Lyngård och att de kan få fram och jobba så att Charlotte får liksom det där och, och måla akvarell liksom, ja, tills precis. det kommer fram alltså, de här fantastiska sakerna bara få liksom, göra sin grej så um Precis, Sören sa att, att Ola hade sagt då, in, och det var innan Charlotte började designa, men, men samma princip gäller liksom nu. Och då hade han sagt att eh, den eh, som har en, en god designidé, de har två alternativ. <laughs> Nummer ett, du slänger dig i papperskorgen och så jobbar du vidare. Eller så eh, tar du din goda idé, säger upp dig och så startar du ett eget varumärke. För att här i detta huset så är det våran design som gäller. Och eh, de har ju liksom inte, efter att ha varit eh, hos dem också, och liksom, eh, fått känna på liksom deras företagskultur. Det är liksom inte talande för deras företagskultur, det, brukar, det är inte så hårt liksom. Men, eh, men det är ändå, jag tror att det är nog deras framgångsfaktor, att det är så liksom, kompromisslöst. Eh,
0: det är ganska danskt också, man är ganska rakt på sak tänker jag.
1: Ja, precis,
0: Ja men samtidigt känner jag så här eh, att jag blev så inspirerad för jag kan känna ibland själv, eh, speciellt nu också när jag skulle vara mammaled och lite mer frånvarande det här året eh, så fick jag liksom lägga över lite mer, men fan ni fick ta lite mer ansvar på produktionen till exempel och sådär och även lite mer liksom, hjälpa till lite mer med produktutveckling och liksom produktutveckla lite mer utifrån de design som jag redan har skapat en gång. Men sen känner jag så här att jag har näst, det bästa med att nu sen två veckor tillbaka så är jag liksom... Ja men min kille är liksom 100 pappaledig så jag är liksom tillbaka mycket mer tid. Och jag bara har fått designglädjen igen. Och då bara känner jag så här, jag ska gå tillbaka till det som var mig förr i tiden. Och det som, liksom, som Söre ska lyssna på Söre nu. Liksom jag ska designa det jag vill, jag orkar inte ha örat mot marken längre. Mm. För jag och jag har haft örat mot marken så himla mycket det här året. liksom Vad är det kunderna vill ha och så vidare. Och nu känner jag bara, nej jag ska göra det jag vill ha igen. Och då får jag bli så mycket mer inspirerad. Och det som är så häftigt är jag bara hör när du pratar om att, så här, men att, att komma och sälja förlovningssolitärer hos oss. Alltså vi har ju våra egna. Eh, och då kan jag känna så här, precis. Och det är det här som är värdet i, i design och varumärken. Så ni som lyssnar och liksom designar och har kanske egna varumärken och sådär. Alltså jag bara känner, kör, gör din grej. Lyssna mm. på eh, Stefan här på Jalssandin. För att det är ju liksom. Ni kommer inte göra en kopia på lotusringen. Den, då vill man ha Charlots lotusring.
1: Ja, precis. Och eh, vi har. Eh, haft i alla fall en designer som varit föräldraledig nu då men, eh, och, och hon har ju liksom utgått från, i sin design från Jarls gamla eh, skisser och, och också liksom pratat väldigt mycket med honom och jobbat nära honom då liksom eh, så ja, nej men så att det ska ändå gå någon slags eh, röd tråd liksom, Exakt. man ska ändå kunna se ja men, man ska ändå kunna se liksom, var den kommer ifrån ringen eller Smycket eller så tycker jag
0: men delade jag också när Tobias från Jorgensen var här, han sa ju det att Jorgensen har ju som en grej att de nästan alltid har designsamarbeten men mm. det ska ju följa en Jorgensen tråd mm, precis ja. så. Mm.
1: Mm.
0: vad säger du Sia, du som har erfarenhet av liksom värdet på andrahandsmarknaden är ju väldigt intressant
2: mm, absolut
0: eh, vad säger du om det här med att liksom vara unik i sin design och sådär, har du några tankar kring det och vad det ger för värde
2: Ja, alltså det blir ju alltid mer populärt om man, om man håller sig till det man kan bra. Mm. Eh, för det är ju faktiskt kvalitet, det är ju det som håller i längden. Mm. Och det ser man ju även på andra hans värdet. Mm. Är det bra gjort, är det fina stenar, då får man ju mer före på andra hans marknaden. Mm. Så är det ju. Och sen är det ju det att jag menar vi på andra hans marknaden försöker ju också jobba upp vi försöker alltid skriva ut i auktionsbeskrivningar till exempel vem det är som har tillverkat det. Då ser man då att ja, men det är Jarl Sandin som har gjort den här. Då vet ju kunderna också mm. att det här är bra kvalitet för att det håller en viss standard. Eller det kan ju vara vilken, vilken annan bra guldsmedel som helst egentligen. Men, men vi försöker verkligen att, att liksom visa hur mycket duktiga svenska guldsmedel vi har. Mm. För det är stor skillnad på om man får in ringar från, från utlandet till exempel som kanske inte håller måttet riktigt varken kvalitetsmässigt eller, eller ren funktionsmässigt heller för den delen. Spretiga klor och, och så.
0: Skriver ni det då i beskrivningen? Ja, men den här kommer nog gå sönder om några år.
2: Vi skriver, vi skriver om det Slitars. Okay, det liksom gör man skriver. absolut. Är det liksom slitna klor och sånt? Det kan ju förvisso hända Även på, på liksom fina guldsmedsarbeten att klona blir slitna. Men, men Sånt skriver vi alltid. Men däremot försöker vi vara noggranna med att, att skriva liksom om det är en, en bra svensk guldsmed som har gjort det. Mm. För då vill man ju att, att kunden vet vem det är som har tillverkat det. Mm. Det blir lite mer värde.
0: För om vi ska göra lite fin övergång här till eh, diamanter och mm. naturliga versus syntetiska. Mm. Så har ju... Vi har sagt flera gånger här i podden att syntetiska diamanter har inget värde på andrahandsmarknaden. Nej. Stämmer det? Det stämmer. Så hur på pantbanken då? Om ni får in, mm. kollar ni alltid för första om det är. Val Ja, är
2: ja i, i den mån... Jag kan inte stå för att alla pannpankar kan det. För det, det är väldigt avancerad utrustning man använder. Men, men på min pannpank där jag sitter, där kollar vi alla stenar som kommer in. Mm. Eh, och absolut, det slinker in småstenar. Det gör det. Men då, då räknar vi bort för dem. Mm. Men är det större stenar, vi ger ingenting för dem. Så att, kommer man med en enkaratare, visst, du kan få låna på guldet. Men, men du får ingenting för stenen.
0: På riktigt? ja.
2: Tyvärr är det så.
0: Men hur kommer det sig? Alltså det är ju, I så fall är det ju scams, alla företag som säljer syntetiska.
2: Eller ja, alltså scams är väl lite hårt, hårt rara. För att jag menar, det finns ju massa, massa märken som säljer, säljer saker som inte är ädelmetall. eller som är. är ja. Ja, ja, det är sant. Ja. Ja, det är som bichuterier då ja, kan man säga det ja. Ja, ja. Så att det, det, det är väl... Där, men det är en problematik idag, det skulle jag säga. För att det, det är inte alla som vet vad det är de säljer. Och det är inte alla som är tydliga med vad de säljer till, till kunden. Och då är det tråkigt när det är vis på andrahandsmarknaden som måste förklara för kunderna att jag är ledsen med den här stenen som du har betalat jättemycket pengar för, kan vi inte ge någonting för.
0: Och varför är det så att det inte finns något andrahandsvärde på
2: Sinteskilden? Därför att nyvärdet idag är så otroligt spretigt. Mm. Eh, om man tittar på... på vad olika liksom, aktörer ute på marknaden tar. Så tittar man på till exempel en enkaratare som är Vessel, topp Vesselton Vesselton VVS. Eh, alltså GTH eh, mm. på GIA-skalan. Då kan man hitta priser från 45 000 till 14 000 till 5 000. Nej. Och då är det ju svårt, var hamnar då andra hans priset? Ska jag basera det på 5 000 kronor? Ja men då är vi ju nere på en 600 spänn. Mm. Så att det, det är där, det finns liksom, diamantpriserna håller sig ju ganska stabila och man har liksom lister att gå efter och då vet man att andrahandspriset ligger ju en viss procent under det på ett ungefär. Och då kan man liksom basera det på det men, men syntetspriserna de har ju droppats otroligt mycket de senaste åren. Kan du berätta lite om syntetiska rubiner?
1: <laughs> Jag tycker det ändå är relevant liksom, ja, men i alltså, den här
2: debatten så
1: kan man bara likna det, ja,
2: det. Men Tittar man historiskt sett så kom ju de syntetiska rubinerna tidigt 1900-tal ja. Och då var de jättedyra, kostade mm. hur mycket pengar som helst Och det var ju så fantastiskt för att människan kunde helt plötsligt göra det naturen har gjort på miljontals år Eh, och så folk köpte ju jättemycket syntetiska rubiner och safirer i, i fina vartekosmycken och, och sådär som kostade hur mycket som helst och jag menar idag när vi får in syntetiska rubiner då det, slängs ju papperskorgen liksom. mm. det är ju inget värde vi drar ju av för det och det är ju där det är liksom lite på väg med diamanten också tittar man från 2016 till exempel då var, var diamantpriserna, alltså syntetiska diamantpriserna låg ungefär 16% under vad de naturliga låg. Idag är de nere på 96-97% under vad de naturliga ligger på. Så att det, det har ju gått drastiskt neråt. Och då är det väldigt svårt att, att ha ett andrahandsmarknadspris på dem.
0: Men det jag inte förstår då är om det är så billigt att köpa en stets diamant. Mm. Hur kommer det sig att många lyckas sälja syntetiska diamantringar för mycket mer än så? Alltså borde inte det vara allmänt känt då? Att...
2: Alltså det, vi i gemologiska föreningen har ju pratat ganska mycket om det vi har försökt att förmedla liksom, vad är skillnaden på syntetisk och naturlig. Menar, en naturlig diamant det tar natur, naturen mellan 900 miljoner till 3,3 miljarder år att tillverka en diamant. Den syntetiska diamanten tar åtta dagar mm. i en fabrik. Uh, och jag tycker att det är rätt fascinerande jag har en otroligt stark PR-maskin uh, för syntetiska det, det, det går ut och säger att det ska vara så liksom, miljövänligt det finns ju absolut massor med, med fakta som säger att det är jättemiljövänligt men det finns också saker som säger det motsatta så att, det beror ju lite på vad statistik är ju det är ju väldigt godtyckligt det beror på vart, vad man tittar på mm. men uh, ja jag tycker att det är <laughs> Det har varit en extremt stark PR-maskin och det är ju för att de tjänar väldigt väldigt mycket pengar på det. Mm.
0: Men varför kan vi inte lägga in en PR-maskin för antikdiamanter istället?
2: Vi försöker ju. Mm. <laughs> vi älskar ju diamanter som är, är gammelslipade och, och som har suttit... Och jag, jag, menar, jag pratar ju mycket så med, med liksom kunderna som kommer till mig och handlar. Eh, där, där försöker jag ju slå ett slag för äldre diamanter. Och så går man till en guldsmedel och så gör man ett, ett nytt smycke av den gamla diamanten istället.
0: För jag hade en liten fågel som viskade i mitt öra mm. att ett av de varumärkena som ni säljer, tror jag, eh, Stephanie, på Jalsandin, eller i alla fall har sålt, eh, Michael O'Dwyer, mm. att han har börjat med syntetiska diamanter nu. Mm, precis, men inte hos oss. Nej, då har ni sagt att han får inte sälja det hos er. Eller vad? Ja, precis. Alltså, vi eh,
1: har ju tagit ett beslut att inte arbeta alls med syntetiska diamanter eller labbodlade diamanter, då, vad man vill eh, kalla det. Men... Eh, så att ja, vi, vi har jobbat länge med Michael O'Dwyer och han har jättefina ringar och de kommer vi ha kvar men, men syntetiska diamanter liksom är det inte för oss och särskilt då i den här det här uppdraget som vi har gett oss själva att utbilda alla våra kunder ja. då, då känns det liksom inte ja men det känns inte rätt liksom och, och vi om vi vi, vi kan inte stå liksom och med gott samvete prata för eh, fabrikstillverkade diamanter. Liksom. Och, och om vi då har i vårt DNA och vår ryggrad att vi ska vara transparenta. Liksom, mm. det, det går inte hand i hand tycker vi.
0: Nej. Mm. Förstår. Eh, för jag har en rolig lissanfråga tycker jag. Mm. Man kan tro att det är jag som ställer den här frågan men däremot är det faktiskt en stammis hos eh, Mumbai Stockholm som också älskar smyckespodden men hon, man kan alltid, om jag ställer en fråga vill, eh, har ni någon fråga hon kommer alltid med en fråga och hon har nu skrivit en fantastisk fråga har ni någon speciell, ni handlar diamanter och färgstenar av och kan man få titta på stenar i butik? hon är i Göteborg, jag är komma på ja oh, vad roligt mm, hon kanske är stammis hos och också, jag kan inte avslöja namnet hoppas det
1: Får bli det annars. Eh, vi, eh, vad var frågan?
0: Ja, Nej, vi jag pratar inte. Har ni någon speciell ni handlar diamanter och färgstenar av? Det tyckte jag var roligt. Och sen så kan man få titta på stenar i butik. Det så eh, roligt. Ja, precis.
1: Eh, ja, vi har en, en speciell eh, som vi handlar <laughs> diamanter av. Och eh, det är ju då Jarls son Torgny, den ah. yngsta av hans söner, Torgny Sandin, som handlar in alla våra diamanter. Ah, och okay. eh, han gör det av samma person som han, så, ah, sedan 70-talet. Ah. Eh, och anledningen till det är... Just att, att vi kan garantera liksom att, att de har alla de här tre certifikaten som vi vill ha på äh, diamanter och äh, att det är äh, absolut topp, topp bästa äh, slipning och det är det som sen då Sia ser när hon får in dem på andra hand liksom. ja, så att därför, och det är väldigt, väldigt viktigt för oss så att vi, och eh, Torgny har sagt att han, eh, han får ofta förfrågningar om liksom, vill du köpa diamanter från oss istället och det blir billigare och sådär liksom. och, eh, och eh, någon gång här har det liksom sneglat ditåt. Men, men det håller liksom inte samma Nej, eh, samma slipning och, och sådär. Och som för oss alltså vi eh, för oss är det ju väldigt viktigt med diamanter. Vi är, vi är liksom ett nördigt företag om man säger så. Eh, och till exempel då om man skulle köpa en SI-sten hos oss. Så ser liksom Torgny till ja, men att den ska vara liksom... Eh, om man säger iClean eller...
0: Mm. Där, att inneslutningarna sitter på att sätt ett ett man ser dem. Ja,
1: precis. Eller att de kanske sitter ute i kanten så att man mm. kan gömma inneslutningen under en klo och så har du mm. helt plötsligt en mycket finare sten. Så att även om vi liksom, det är inte så att vi bara skickar ett mejl till någon och så ja, vi vill ha en toppfästelton SI eh, och så kommer den med en prick i bordet liksom mitt i stenen. Utan, eh, ja, det ska vara ändå en, en fin sten eh, i, i den kvaliteten och så. Eh, ädelstenar, andra ädelstenar har vi. Eh, lite lösa. Vi har Eh, vi har massa vi har ett kassaskåp fullt med massa ädelstenar så, om man har en dålig dag på jobbet då brukar jag gå dit och titta lite i lådorna för då blir man glad och få kristaller och sådär liksom, ja. man känner ändå vibes. Ja, men det, är, det är good vibes, verkligen ja. kan
0: lyssnaren också göra om hon har en dålig dag? kan de komma ja. till er och...
1: ja, skulle nog bli svaret ja. absolut, kul. vi har ju dessutom en, en serie som heter Popperi, där man får liksom ja, till en början så, så sa vi liksom att, att man ska kunna plocka ihop, liksom, eller göra sitt eget upp, plock av av sten, jag faktiskt har jag med mig en sån idag kanske, ja det har jag oh, ja, men...
0: Stefan i sitt smyckeskrin här
1: ja, men och då, och då är det liksom en blandning av olika stenar då som man kan göra som en klustering. ja men precis och den finns då i olika metaller, olika stenar och tanken är liksom att man ska kunna personifiera sin egen cocktailring då eller sådär, komponera den men vi, vi har ja, absolut Absolut, vi har gjort en hel del eh, ja. så här och bara nu i butiken liksom så har vi i olika. Den här var ju väldigt så beige och, och härlig mjuk och lite så. Får jag prova den? Absolut. Oh! Eh,
2: oh, så
1: kul. <laughs> eh, men det finns också med färgstarka och någon som är lite så här safari eller liksom lite gröna starka färger eller röda eller rosa eller ja, vad man vill ha.
0: Jag berättar vidare för stenar vi ser här.
1: Eh, vi har då en vit eh, kapronslipad månsten, mm. eh, en gul turmalin och en eh, rosenslipad diamant ihop med två briljant, små briljantslipade diamanter mm. som också gör sitt för eh, den här liksom, komponeringen. Så.
0: Ja, det häftiga med den rosenslipade diamanten är att den är ju liksom gul och den, man kan inte ens tro att det är en diamant för den är så olika från de här perfekta briljant diamanterna Ja men
1: precis, och det är lite som Sia pratar om också de här gamla gamla stenarna är ju så skärmiga. Mm. de är så fina vi jobbar ju inte jättemycket, vi har en serie som heter rå som som är med eh, diamanter som har liksom en annorlunda slipning och gammelslipat och rosenslipat och så, men eh, men annars så ser man ju inte det så mycket liksom på den här kommersiella, det är vissa varumärken som har gjort det till sin grej, Birdie till exempel och, och Men de är så fina, mm -hmm. alltså när man hittar de här fina ringarna liksom på, på um, um, aktioner och så, det ja. Mm.
0: För du har ju tagit med dig ett gäng smycken här, mm. jag tänkte ju faktiskt fråga dig om dina favoritsmycken. Eh, är det, har du tagit med dem här eller ja, vill du lyfta någon? Ja, eh, ja men precis. Jag tog, med mig, eh,
1: jag tog med mig bland annat den här som heter One Carrot. Den eh, är liksom designad för att ha minst en karat eh, diamant mm. i sig. Så att den är alltid på minst en karat. Vi eh, gjorde den här eh, som liksom en slags eh, signaturring för oss- enstensring. Nu finns den även med eh, som sten då. Och eh, ja, men eh, lika fin liksom från sidan underifrån. framifrån eh, liksom och eh, när man tog fram den så tog man fram den för att vara klassisk. Så även ifall trenden då när den designades var lite mera kanske chunky eh, fast dåtidens. Så inte det här moderna chunky nu då. Eh, så gjorde man den kanske lite tunnare men heller inte så tunn. Så att den, eh, den är inte så tunn som de här trenden som har varit nu till exempel med de här tunnaste Eh, skenorna. Så. Utan den ska vara liksom hålla sig genom trender egentligen.
0: Ja, jag tycker att den är precis som det du pratade om innan. Alltså, jag tycker verkligen att ni håller vad ni lovar i det här. liksom vad Ni lovar det, ett luftighet till liksom kunden och sen så att ni levererar. För att den är ju inte så tunn som de trendiga tunna är. Men den är ju absolut inte, kan ju inte anses som en chunky ring. Nej, precis. Så den är ju på ett sätt är då totalt trendlös så skulle man kunna säga <laughs> tack
1: vad snäll ja,
0: det kan ju vara negativt också i och för sig
1: nej men det är helt rätt den är, liksom, den är klassisk, det ska den vara liksom. mm. och den ändrar vi inte på liksom, i första taget så. och sen att den smalnar av lite vid precis författningen gör att när du sätter en alliansring eh, mm. till då till exempel eh, den så ska den liksom hamna Eh, rakt. Ja, rakt då intill så. Nu är den kanske ganska hög men nu, jag tror det funkar bra ändå. Mm. Eh, men. Ja, men så
0: att så... För det har jag fått en lyssnafråga om. Eh, hur har kundernas preferenser ändrats över tid och vad tror ni då, det här heter Sia med, vad tror ni är nästa grej?
2: Om jag ska börja så, så vi ser ju framförallt om jag tittar tillbaka kanske senast senaste liksom, 10-15 åren så har vi ju gått från att vara ganska modesta i Sverige till att vara lite mer vågade. Mm. Man vågar färgstenar helt plötsligt, vilket man inte gjorde för 15 år sedan. Eh, och eh, nu har vi mycket stora enstensringar. Och jag menar för 10-15 år sedan då var det ju väldigt mycket liksom två klassiska alliansringar.
0: Vilken att, färg är mest populär upplever du om folk kommer till dig och frågar så?
2: Alltså i generellt sett så är vi ju väldigt fokuserade på, på färg och renhet så det ska ju vara topp, topp, topp hela tiden. Man vill ha liksom topp väselton som vi säger då, eh, G till H och det ska vara rent. Men eh, jag tycker ju att slipningen är det allra viktigaste faktiskt.
0: Ja, men jag tänkte på om du sa att folk var ja, färg... med färger. Ja,
2: färgstenar tänker jag ja, på. nu
0: för nu sa du en ja. vit
2: diamantkvalitet. Ja, precis. Nu tänker jag vita på diamanter. Men, men, nej, men alltså färgstenar, det är ju mycket safirer fortfarande. Det är ju fortfarande, vi gillar blått i Sverige. och har alltid gjort och kommer nog alltid att göra. Men ja. man ser även att, att smaragder och rubiner säljer mer nu än vad det gjorde för, för 10-15 år sedan.
0: Okej, för när du sa att det blir mer och mer viktigt med färg, så menar du att vi blir kräsnare om vitheten på diamant. Nej, utan jag, jag men, då menade jag färgstenare ja, det generellt. Det jag men Okej. det är ju
2: fortfarande mm. diamanter som är liksom det största som, som vi ser. I alla fall nu när vi ändå
1: pratar om färgstenar och vikselingar då i samma kontext. Så Elsa Billgren, har inte hon en sån här eh, liksom en safir eller någonting sånt där? Är det någon som,
0: hon har ju det? en tresensring som du har faktiskt, Stefanie. Men med en pärla i mitten och två diamanter vid sidan. Sen, Aha. nu följer jag inte hennes blogg Slaviskt, men jag håller lite koll på henne. Mm. tycker hon är fascinerande. Eh, och eh, hennes pärla trillar ju ur. Och då skickade mm. jag en screen, screenshot till min kollega Fanny. Och sa jag, det var det här vi visste. Mm. Att han skulle trilla ut någon gång. Mm. Äh, men då står det det, typ... Jag har för mig stod i, i blogginlägget eller Instagrammet. Att ah, jag funderar på om um, jag ska nu byta ut till en stor diamant. Eller en annan liksom, fin sten.
1: Mm. 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 Äh... Ja, för hon har också bytt, eh, tror jag, ett par gånger. Ah, okej! Okay. Eh, ja, okej. Eh, eller ett par gånger, inte vet jag. Men eh, jag tror att jag har sett i alla fall en, två, två olika vikselringar.
0: För har du sett eh, några trender hos er eh, hur de har
1: ändrats? Ja, men absolut. Alltså, eh, jag tycker att det har varit eh, den här liksom tunna, light, eh, liksom netta, netta små skenor, eh, små diamanter och så kanske någon... Eh, eh, någon större sten liksom, i mitten. Mm. Eh, och sen eh, också har det varit de här halo-ringarna. Liksom, en sten med, som är kantad av många, mm. många små lite macular wire-stuk- eh, mm. som vi också har varianter på då. Men eh, jag tycker nog också, som Sia säger- liksom, att, att man i Sverige vågar liksom, låta sin personlighet komma fram- Eh, lite mer kanske att man vågar eh, välja det man själv tycker om lite mer än, än bara följa liksom, trender och så och sen är jag ganska övertygad om att det kommer bli nu en mottrend liksom, mot mer eh, shanky och sådär liksom. lite större kanske alliansringar som du liksom, har ja, men, precis, och den valde jag för jag tycker liksom, att den absolut att den blir glittrig och så där, liksom, men, men den är också cool Mm. Det är en klovfattad allians. Och jag tycker liksom att den... Och jag har lite lekt med tanken att jag skulle ha liksom två, två sådana bara. Bredvid mm. varandra. Inte ha någon liksom solitär eller någonting sånt. Mm. Utan bara, bara två sådana. Liksom. Så att jag, tror att, jag tror att det blir lite grann det nya nätta kanske. Sen så alla de här klassiska... De går alltid liksom vid, sidan, vid sidan av. De finns ju alltid liksom sådär som, varke, som är varken, eh, varken mm. eller. Liksom.
0: Men håller du med SIA, det eh, som SIA spanat, om att blott alltid går hem hos eh, eh, svenskarna? Alltså ja, är det... absolut.
1: Absolut, safirer är ju jätte... Eh, ja, men man gillar ju det. Men också väldigt mycket akvamariner, mm. Som mm. är också med, lite blekare än safirer. Så att det passar ju svensken sådär perfekt att mm. börja med. om man vågar liksom sväva ut lite grann så vågar man kanske ändå
2: en marin, liksom. Ja. Men sen finns ju safirer i massa fina färger. Ja, alltså, det, safirer får man ju inte glömma att det finns ju i alla färger utom rött. För då är det rubin. Precis.
0: Men eh, om jag då ska avslöja för Mumbai, alltså våran är ju... Eh, ja, vi, en av våra signaturfärger är ju då brunt, olika nyanser av bruna diamanter, Men mm. alltså sen är det ju grönt.
2: Mm.
0: Alltså grön turmalin, våran, en annan lite som har blivit en signatur, olivgrön safir.
2: Mm.
0: Alltså det säljer... Om vi vill göra en publik friare så, så gör vi ju grönt. Mm. Och det har varit rätt länge alltså. Så att det här med ja. blått, jag känner inte, vi har svårare att sälja blått faktiskt.
2: Ja, det, det har kommit mer och mer har jag hört från äh, ja, olika håll i branschen. Att det är mycket teal, safirer, de här som är lite blågröna. Oh. Det är väldigt hett, i alla fall på engelska marknaden just nu. De mm. är tydligen väldigt svåra att få tag på. Så det har börjat poppa upp. Mm. Jag har
0: googlat nu och det här är något för dig Hanna, smyckeskompisarna kan jag säga.
2: Mm. Fil, det är trevligt. <laughs> 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 eh,
1: men jag kan tänka mig också att det går lite hand i hand med ditt varumärke, liksom det här gröna och så. Det är, det är liksom som eh, i profilen, liksom inte, kanske så, så är inte, du är inte så blå eller liksom Att det är lite mm. mer så naturliga färger och, om jag tittar på till exempel Olle Ljungard så är ju deras liksom gröna turmaliner är ju fantastiska. Och, mm. och i till exempel den här nya serien Boho, mm. där de kombinerar då rutilkvarts med alltså här, olivgrön turmalin. Liksom. Det är jättejättevackert och de är, ja, alla älskar dem. Mm. Jag vet inte. Och. och men å andra sidan så kom de ju här nyligen med en oh. akvamarin som man hade kombinerat då en akvamarin och en opal. Och det var åh, det vackraste jag sett.
0: Jag vet, alltså deras, nej det är korall. Alltså lotusring med rosa korall, det har jag varit märkt ja. med drömring hur länge som helst. Oh.
2: Ja. Um... Men sen tycker jag att det är lite skillnad. Man ser skillnad också på om, om man pratar smaragdgrönt. Den kanske inte har varit supertrendig, men däremot turmalingrönt. Mm. Oh. Och, och safirer får ju en annan grön färg. De får ju en lite ska man säga, blå blågrön-gul mm. ton. Den ser ju väldigt, väldigt annorlunda ut. Jag, jag tycker mer att jag ser att peridot turmalingrönt den typen av grönt har blivit mycket trendigare än, än egentligen den ena smaragdgröna som är så klart. precis grön. precis men det där går ju det går ju vågar
0: för du har på dig en smaragdgrön ring skulle ja, jag
2: säga jag har en jätte jättegrön ring
0: ja och din eh, kryssopras som du har det ja. är också så här smaragdgrön det är helt magiskt
2: ja alltså jag älskar ju grönt ja. det är egentligen inte den färgen jag klär bäst i men, men det det strunt inte jag
0: håller jag inte man eller jag tänker att du och jag har samma färger och jag ja. vill ju tänka att jag klär i grönt för jag gillar ju grönt. Ja, jag så, älskar det. Så kan du säga. Nej, nej men
2: jag, jag tänker på om man tittar på Victoria till exempel är ju så vansinnigt snygg i, i smala ja, hon och Ja, så vacker i med mm. Ja, precis. Men, men och jag är klär absolut inte i det på samma sätt, men det spelar ingen roll för jag tycker om den då.
0: Jag, har, jag, håller ändå. Jag, jag håller inte med det överhuvudtaget Så äh, lägger ner med det där Men jag måste bara säga, jag googlade upp den här Olerin -ling Lingordringen du pratade om Stefanie äh, Den är ju helt totalt magiskt vacker ja. Och äh, Alltså jag har ju Jag satt, jag sa ju att jag satt och tänkte i bilen på smycken Jag hade på musik och sen tänkte jag på vilka smycken jag vill skapa äh, Men då tänkte jag på Chokladdiamanter och mörkgrönt turmalin Och så jag mm. såhär, jag måste hitta något Jag ska gå till showroomet sen och se vad vi har i jommorna där mm. äh, Men äh, det här är ju den här färgen. Det är alltså en champagnefärgad, liksom kanske ljuschokladfärgad um, rutilkvarts. Och sen så är det en mörkt mörkt grön turmalin mm. i en och samma ring. Mm. Eh, för det tänkte jag fråga. Eh, Olle är ju, de är ju mästare på färg. Mm. Så jag är det, är ju, mamma bär ju eh, bara Olle Ljungård. Och sen så nu då såklart men för hon har ju inget val. Men eh, så jag också alltid varit så jag, Det har varit mitt favoritmärke sen... Men sen mamma började bara liksom, Olle um, Och de är ju mästare på färg. Ja. Så vad, vad ser du där? För, för, liksom, du, eller får du säga det? Vadå? Vad som går bäst? Vilken färg som går bäst liksom, bland svenskarna eller bland era butiker? Um, eller bland era kunder?
1: Ja, precis. Um, ja, Stylkvarsen och vit och grå månsten skulle jag väl säga är liksom så här safe, bra val så. Eller, ja men de är på lotusringarna till exempel att man kanske väljer någon så här säker färg som passar till allt och sen så kompletterar man kanske med någon rosa korall eller pavé eller, eller sådär. Men sen så börjar de ju jobba med opaler för bara typ två år sedan kanske eller någonting mm. sådär. Och det är inte vilka opaler som helst alltså de är så de är så vackra. Mm. Och de är också lite så här, för de, de sticker liksom inte ut eller, eller så. Men de är ändå eh, lite färg i och plockar upp liksom det du är på det och sådär. Så ja, men de, de tror jag på eh, att de kommer kanske bli en, en favorit. Men, men eh, initialt eh, så är det väl liksom eh, månstenarna och eh, rutilkvatsen mm. som är eh, mest populära.
2: Det är kul att du till tillbaka. Den ja. var ju väldigt populär på 60-70-talet. Ja, ah, okej. Okay. Ja, så den har vi lite, lite undanskuffad. Så det är kul att de plockar tillbaka den. Ja, verkligen. Den gör sig bra i deras smycken Ja. Mycket.
0: Men jag hör ju ändå att när vi, när vi går bort från diamanter så väljer vi ändå jordiga ja.
1: tonerna, <laughs> ja.
0: Brunt och vitt och grått ja, och pläst och sånt. Eh, okej, okay, vi ska snart börja av. Men jag har en härlig lyssnarfråga här. Vad önskar ni att fler ska våga investera i för typ av smycke? Jag ska börja med dig Saffani. Äh, förlåt Sia.
2: Oj, ja. alltså. Det, jag får väl tänka lite som man tänker med konst. Alltså, man ska ju mm. ta det som man, som man själv vill ha. Alltså, är det bara i konst man ska tänka så? Nej, alltid. <laughs> <i> allt. <laughs> nej, men alltså, det, det viktigaste är ju att man, att man satsar på någonting som man verkligen själv tycker om. Mm. Och att man ska strunta i trender och sånt. Utan man ska köra på det som man själv gillar.
0: Och vad, 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 vad spannar du på? Vad är din nästa investering?
2: Och nästa investering, det vet man aldrig, det beror på vad som dyker upp skulle jag säga. Men, men jag har ju några sådana här favvissar som, som, som jag gärna skulle vilja, vilja ha men som kanske kostar lite, lite mycket pengar. Tyvärr, jag önskar att man hade hur mycket pengar som helst. Mm. <laughs> men men, nej, men jag, jag skulle vilja ha ett par större sån här vingörhängen, cicada örhängen av, av Märta. Nej. Är det de du bär nu? Ja, det du de ah, Ja, du har bär. fått låna dem. Nej, det är mina. Ja, det är dina. Men jag skulle, hon har en, en modell större.
0: För alltså, du har Såklart. ju både äkta... Äk, det är ju, vad, vad, man kan kalla det... Vad kallas den här ädelsten? En äkta organisk ädel, ädelsten som inte ens är en sten. Så kan man väl säga det som. Det är så alltså ja. äkta vingar du har Det är ving,
2: vingar jag har i öronen, Precis. Och de målar hon för hand i olika färger. Och nu har jag ett par som är blå, gröna och gula. Och jag skulle vilja ha ett par jättestora som är rosa och gula och lila.
0: Så, vi så det kommer... tror
2: jag är nästa. Men de är inte så fasligt dyra så de har jag råd att köpa själv. Ah, okej. Okay. Ja. Men sen så skulle jag vilja ha... Lene Vibe. finns en designer som, heter, som bor i Danmark mm. i Köpenhamn. Som gör väldigt, väldigt roliga och quirky grejer. Och jag gillar ju sånt. Som guldapan till exempel. Hennes mycket tycker jag också är helt fantastiska. Har du en jag. jag har inte det än, men det är dags kan mm. jag säga. Jag älskar hennes grejer. Just mm. det här att det är lite, lite annorlunda och unikt. Det jag tänker jag. också
0: köpa av henne innan hon höjer sina priser. <laughs> ja. För jag har sagt till Louise där att eh, alltså, de kommer värda mycket pengar om några år. Alltså, de är för billiga
2: för vad de, ja, tiden är... som hon har lagt ner, tror jag. Ja, men det, ty säga. det tycker jag att vi i Sverige generellt är faktiskt. Alltså vi, våra guldsmedel, det är väldigt få guldsmedel som är riktigt rika, mm. måste jag ju säga. Mm. Alltså, det är ju hantverk, det är ju unika saker. Så att, det är ett köpläge.
0: Tror jag, men jag upplever att många kreatörer också, det i alla konstformer. Mm. Eh, alltså, jag lyssnade på en annan podd, det var faktiskt väldigt intressant, så sa hon så här: Det, det konstiga i. Eh, alltså, det som är lite. Eh, ja alltså som blir lite eh, ja, konstigt i konstvärlden. för att det, jag hittar inget annat ord men det är att det är ju de, man, de som skapar konsten gör ju det för inte för sig själva för de har ju inte råd att köpa den utan de gör det för ett helt annat liksom, andra människor med en helt annan typ av livsstil så att det är liksom eh, så då om man då det är som alltså konstnären har ju en agent och agenten mm. sätter rätt pris på mm. konstverket för om eh, alltså konstnären själv skulle sätta priset då hade det varit alldeles för lågt. Mm. För konstnären tänker så här, nej men gud det kan inte vara så dyrt Det har inte jag råd med. Mm. Men det handlar inte om att du ska ha råd med det. Det handlar mm. om att den som köper ska ha råd med det. Mm. Och samma kan känna när liksom eh, hantverkare eller så ska sätta pris på det de själva har skapat. Mm. Då värderar de inte det själv. För att då blir det för dyrt Eller förstår ni vad jag menar? Jag tror mm. att det är någon
2: slags jantelag Aa. fortfarande. Att man är så nej men inte ska väl jag. Ja, Precis. verkligen. Och, och, ja, jag tror att det, det kostar och liksom... ja, ja. Och jag, tr jag, jag, tror att de också. jag tror inte att de vågar liksom ta betalt för sin tid. Nej, så Nej. de kanske behöver agenter. Kanske ja, men. jag skulle tro det. Som sätter rätt pris. Ja. Ja. Så
0: guldrapan istället för en ring kostar, jag vet inte hur mycket, men så den istället för 40 kostar den 200 000. Ja. Med tanke på det konstverk som det faktiskt är, tycker jag.
2: Ja, det är men, ja. unikt. Mm. Och det är handgjort. Mm. Det är värt mycket.
0: Ja, men av henne som skapar helt. Man får en inblick i hennes huvud. Det går inte att liksom återskapa de här mm. grejerna hon gör. Okay. Nej, Det är helt unika. Och det var det som är definitionen på, tycker ja. jag då. Ja. Den som vi lyssnar på avsnitt om smyckeskonst kan bläddra tillbaka lite grann. Ja, I podd, poddstudion. Men eh, Stephanie vad önskar du att fler ska våga investera i för typ av smycke? Jag skulle ju
1: gärna se att... Eh, att fler eh, liksom yngre tjejer och killar eh, investerar i äkta smycken eh, av god kvalitet ska tilläggas mm. eh, någonting som de kan ha hela sitt liv alltså det här lilla petitta halsbandet som jag har på mig varje dag till exempel jag lever ju med det, det är en, en tunn rundankar och liksom en nättfattning och så men mina, mina barn har liksom dragit i det när de har varit bebisar och och jag har ja, som sagt liksom tar aldrig av mig det och det håller ändå. Mm. Och jag vill ju eh, verkligen slå ett slag för det. Att, eh, att man liksom, eh, inte bara tittar på, eh, på pris kanske eller så där, utan att man ska investera i eh, äkta smycken av god kvalitet.
0: Mm. Och så. det är en liten, en liten demonsålder här, har på det. Ja, precis, precis. Mm. Mm, jättefint. Mm. Ja. Vi har inte riktigt hunnit igenom alla frågorna men det är bara bra för då får jag en anledning att bjuda in er igen. Härligt. Hur var er poddebut? Ni båda har gjort poddebut då? Ja, det har vi. Lite läskigt. <laughs> ja.
2: Jag hoppas att det går bra. Jaha. Ja, vi får se. Man vill ja. ju
1: aldrig höra sin egen röst. Ja.
2: Nej, så att det, precis. Jag tänker att jag kanske.
0: Nej, men sen kommer du kanske, att... <laughs> du kanske lyssna på det så kommer du känna så här. Åh, oh, det här är hemskt. Det här är hemskt. Ja. Sen kommer du känna så här. Åh, oh, där sa jag något bra. <laughs> ja.
1: ja, ja, kanske. Att... Jo, det tror jag. Mm.
0: Helt övertygad. Jag Mm, jättekul. Eh, har ni någonting ni vill skicka med lyssnarna på det, som de ämnena vi pratade om eh, idag och som ni känner så här, det här vill jag få sagt. Det här är viktigt att andra får höra
1: Ja, men jag har i så fall... Liksom, nu har vi pratat om eh, syntetiska diamanter eller labbdiamanter eh, och sådär. Mm. Och jag har också <coughs>, flikat in lite att vi liksom jobbar för att eh, utbilda kunder och sånt där. Och att det finns i vårt DNA. Och jag vill gärna bara kasta med en sån, sån anekdot som jag är så väldigt, väldigt stolt över. Mm. Eh, för när jag då kämpar liksom i början där så... Så började han, eller han annonserade i Göteborgsposten, mm. eh, pappertidningen då. Och eh, då satte han eh, diamant, en, en diamantring och så skrev han då kvalitet och eh, pris på den här ringen. Det är ju det man, eh, man ser alltid idag. Men det blev det var första gången de gjorde så så att det blev liksom ramaskri och alla alla liksom i branschen liksom, du måste ta bort den du får inte göra så här och det är liksom vad ska vi andra göra vad ska vi säga för att då på den tiden så pratade man om att liksom, ja, men det här är en fin diamant eller den här är lite sämre diamant eller jag skulle vilja ha den här ringen med, med en, en fin diamant eller så där bara. och även personal som liksom jobbade i guldsmeds eller hos jubilerare eh, visste liksom inte de här fyra scenerna som, som vi alla är, ju är bekanta med idag. Eh, och eh, jag skulle... Amen, och det, och, och det, det här blev en sån stor grej så att jag blev utkastad ur guldsmedsförbundet Nej. Och eh, jo, eh, det blev en sån dramaskrig och jag är så stolt över <laughs> hela den här händelsen liksom, För att det säger så mycket om, om oss tycker jag och... Eh, Eh, ja, men transparensen och vad det betyder liksom, att utbilda kunden för att vi tror ju ändå att om vi utbildar kunden eh, i vår butik liksom, folk som väljer att och ändå gå till oss och titta, vi förstår ju att de kommer gå till konkurrenter och sådär, vi hoppas ju att de ställer rätt frågor hos konkurrenterna så att, de, så att vi vinner i slutändan så att de ändå kommer till oss liksom.
0: Jag brukar kalla det branschkollegor Ja, precis, ja för vi hjälper ju varandra. Vi gör ju det. Mm, men precis så. Men mm. eh, gud vad härligt. För att det här går ju då tillbaka till introt. I smyckespårens intro. Att vi bryter normer. Mm. Och det gjorde ju han. Mm. Mm. Så Verkligen. jag bara kopierar Jarl Sandin. Ja. <laughs> vi, eller vi alla då. Ja. Men jag tänker liksom att det är. Jag känner att mitt göteborska arv. Det stämmer överens med. Ja men med det. precis. Man är
1: ärlig liksom.
0: Ja. ja men också att han, jag älskar att han, jag hade, kunnat, jag hade jag säkert själv kunnat göra någon sån grej. Så göra någon blooper och sen så blir jag utkastad någonstans ifrån. Ja. Men han, det löste ju sig. Det gjorde ju det. Mm. Ja. Så
1: att, ja. Men jag ska säga också.
0: Då på 50-talet, jag vet inte om det var på 50-talet som han gjorde det här. Men det var ju då som dia spred det här, alltså Gemological Institute of America. Det var ju då, då de spred det här eh, certifieringssystemet med de fyra sena som officiellt över hela världen. Mm. Så han kanske var bland de första i Sverige att adaptera det från dem.
2: Kanske. Vi hade skandinaviska diamantnomenklaturen i Sverige också. Det är det, oh, vi, det, är okay. det vi kallar River Top Vesselton Vesselton. Så det var ett samarbete mellan de skandinaviska länderna. Det stämmer. Jaha, ah, det var också från 50-talet.
0: Ja, ah, häftigt. Ja. Ah.
2: Mm. Så att vi hade, vi hade det innan innan Gia kom till Sverige så, så använde vi skandinaviska diamantnomenklaturen. Mm. Som många av oss fortfarande gör.
0: Ja, ah, härligt. Och uh, har du någonting du vill skicka med
2: Sia? Ja, nej, men alltså jag, jag tycker väl att man får inte glömma när man köper naturliga stenar. Att man faktiskt hjälper till att sponsra en välvnadsmassa människor som jobbar med det här. Mm. Eh, det, det är väldigt många människor som är beroende av diamantindustrin. Så att, eh, det är bra att ha med sig i bakfickan. Mm. Att man faktiskt hjälper till att sätta mat på borden i andra länder. Mm. Det, är en, det är en stor apparat mm. så det kan vara bra att minnas. Mm.
0: Och vill man köpa... Eh... Helt miljövänligt så köper man second hand Pantbanken, eller hur det är det? Absolut. Mm.
2: Nej, men det går, det går bra att handla hos, hos vanliga juvelerare också. Idag i Sverige så har vi, vi följer alla regler och lagar så att det, det man kan köpa säkert i Sverige generellt. Men ett hållbart sätt är ju absolut att handla på andrahandsmarknaden. Mm. Så är det och för
0: de nu som vill komma i kontakt med er båda efter det här avsnittet. Absolut.
2: Hur gör man det
0: då? Ska du börja då, Sia? Mig mm.
2: kan man nå på, på Pantbanken Östermalm. Mm. Där sitter jag. Så att det är bara att komma in och fråga efter mig. Och vilken gata är det? Storgatan 8 i Stockholm. Mm. Så det är bara att komma förbi och säga hej. Och man kan följa dig på Instagram. Och man kan följa mig på Instagram. Jag heter Sparkling Sia Official, är min, mitt öppna konto. Min sia är mitt slutna konto som jag bara har folk som jag vet vilka de är. Mm.
0: Och um, ja
1: Jag finns på Kungsgatan 67 och på Jarlsandin. Um, I Göteborg? I Göteborg, precis. Så det är alltid värt att åka en sväng till Göteborg, mm. tycker jag. Finns <laughs> du i sociala lite. medier? Uh, det gör jag. Uh, det gör jag, men... Uh, inte på Jarlsandinskonto? Nej, um, Jarlsandin har ett eget eh, konto jalsandin.se så där får man jättegärna följa eh, där brukar vi lägga upp lite blandat från vårt eget och från eh, andra varumärken som vi säljer.
0: Men det är en av dina kollegor då, dina teammedlemmar som driver det, är det inte du? Eh,
1: nej vi, eh, vi har faktiskt eh, ett team som sitter och, och ah, ja. jobbar lite grann med Eh, med det men också med eh, kanske mer annonser och, och sånt där liksom men, eh, men jag är absolut med i, i gruppen och eh, ja, mm. Jag jobbar väl också men jag gör inte inläggen, nej.
0: Jag förstår, jag kom på det faktiskt att det var en fråga som jag, men jag hör ju, ni är ju väldigt fysisk för jag fick en fråga om e-handel här men, ja. men jag hör ju på dig att ni är verkligen så här fysiska i ett liksom säljsätt och kundbemötande Ja, det är där det vi
1: är starkast, absolut. Men sen har vi en webbshop och sådär och även med den är vi personliga. Man får gärna ringa in och så guidar vi liksom om det är någonting man vill beställa så där igenom och sådär. Men de allra flesta, även de som handlar online, kommer och hämtar i butiken eller, ja, eller så. så. Men så ja, det är väl där liksom vår, vårt fokus finns. Mm. Absolut.
0: Mm. Ja. Kul. Ja, stort tack. Eh, jag vet att du åkte upp hit bara för det här kanske. Eller? Ja, ja, ja. Precis. Ja. Jättekul att du jag tog dig går, tid.
1: tagit en sväng på
0: Engelbert också. Och lite sådana oh. grejer. Ja, ja såklart. Passa på att träffa leverantörer då. Ja, precis. Ja. Det har varit jättekul att vara med. Ja, jättekul. Superkul. Eh, och nu spelar vi in det här mitt i julruschen- jag tänkte att det här kanske släpps någon gång där runt nyår eller något sånt där. Det ett härligt avsnitt att lyssna bara hemma.
2: Mm.
0: Men ni har ju verkligen tagit er tid i en hektisk vardag kan jag tänka mig. Ja. Mm. Så det uppskattar vi. Ja, tack. <laughs> okay. Men det har varit jätte, jätte, jätteroligt. Ja.
2: Tack mm. för att vi fick komma. Ja.
0: Tack själva. Och till er som lyssnar då så säger vi att ni är värd äkta smycken och äkta ädelstenar. Så kan man väl säga. Ja, precis.